0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Sinar Alvarado. Sinar, bienvenido Expertos de Sillón.
2: Sebastián y Alejandro, muchas gracias por la invitación. Creo que nos vamos a divertir y además vamos a pedalear sin esfuerzo. Vamos a hablar de ciclismo, pero sin movernos de este lugar. Exactamente. Para todas las personas
1: que nos escuchan, Sinar es periodista y escritor. Es el coordinador editorial de la Liga contra el Silencio y es el pedalista. Es la persona detrás del boletín El pedalista, es la persona que consigue las historias, es la persona que se monta en la bicicleta y, y hoy vamos a hablar de eso, del ciclismo, de montar bicicleta. Y empecemos hablando entonces de la bicicleta porque, o de tu bicicleta, porque cuando empezamos a, a pensar en esta conversación, nos contaste que una vez alguien te preguntó por tu marco y vos le respondiste, ¿Tiene tiempo? Nosotros tenemos tiempo.
2: Entonces, contanos esa historia. Sí, sí, porque no, no es una historia tan corta. Um, me gustan las personas con historia. Me gustan las historias y me gustan también las bicicletas con historia. Um, las bicicletas nuevas son muy bonitas y, y son súper cómodas, etcétera. Pero carecen de relato, ¿no? no digamos, Salen de la caja y, y, y cuando las recibes de, de la caja no, no ha pasado nada con ellas. El, la bicicleta que yo tengo, tengo dos. Tengo una de, de gravel, que, que es la que uso para la trocha cuando viajo para el, para el boletín. Que son las llantas gruesotas. Sí, que está etc. más hecha para, para, para la trocha, para, sí. para, para trocha. Pero mi bicicleta de ruta, que es la que realmente más quiero, el marco es del año 86. Es un, fue de los primeros marcos que se fabricaron en carbono, en fibra de carbono. Lo fabricó una empresa que todavía existe en Francia, que se llama Luke ellos inventaron los pedales automáticos, que son estos pedales donde el ciclista con, con un zapato especial y, garza? Un, y un dispositivo sí, se acopla en Ajá. el pedal y va ahí como sujeto ¿no? al pedal. ¿Los famosos chocles? Sí. Ese sistema lo inventaron los franceses de esta empresa, Look, que además antes habían fabricado un sistema similar para, para esquiadores. La idea viene de ese, depor ah, de ese deporte, del esquí.
0: Para agarrarse del de sí, mismo esquí. Pues, del esquí.
2: Y hay un vínculo importante entre el esquí y el ciclismo. Hoy en día, dos de los grandes eh, ciclistas de, del mundo, sobre todo uno de ellos, Roglic, primos Roglic, fue campeón de esquí. Viene del esquí. Son, y el otro es pogachar que también es esloveno y, y creo que también esquía. Entonces, no, no es muy forzado el vínculo entre el esquí y el ciclismo. Y este marco yo lo encontré con un amigo que es un gran coleccionista de, de bicicletas clásicas acá en Bogotá. El marco estaba, la pintura estaba deteriorada, pero la fibra de carbono estaba perfecta. Eh, lo restauramos, lo pintamos de nuevo y es una bicicleta con la cual Greg Lemont, un ciclista gringo, ganó el Tour de Francia en 1986. Oh, wow, oh, wow. Y bueno, es una, ese marco ya tiene 36 años. Pronto será, pronto, pronto tendrá 40 años.
0: ¿De qué se hacían los marcos antes de la fibra de carbono?
2: Acero durante muchos años. Muy ya, pesados. Sí, antes incluso hierro.
0: Ajá. Pero
2: desde hace muchos años se usa el acero, se usa el aluminio, Ajá. se usa el titanio también. El carbón es ligero, es muy fuerte. Bueno, esta bicicleta tiene casi 40 años y no, no tiene ninguna grieta, no sí. sigue, func sigue funcionando perfectamente. Otra ventaja del carbón es que es muy flexible, ¿no? Esas fibras que es como una, es como una malla. Es
1: una retícula, ¿no?
2: Sí, que absorbe mucha vibración, golpes. Entonces la bicicleta es bastante flexible, aunque no es evidente que, que, que se muevan las fibras, la verdad es que sí se mueven y absorben mucho golpe y, y movimiento.
0: ¿Y vos cuántas bicicletas has tenido en la vida? Porque mi, mi, mi segunda pregunta realmente es ¿cuál fue tu primera bicicleta? Y eso me hace pensar en si has tenido muchas o si has sido un hombre de, de pocos amores ciclísticos.
2: Mi primera bicicleta era una bicicleta azul de, de BMX, que aparecía en una película de los 80 que la tradujeron como Operación Chocolate, o al menos así se llamaba en, Vene en Venezuela. Y eran unos pelados en bicicletas de BMX. Esa fue la primera que tuve y me la robaron cuando tenía como tal vez 8 o 9 años, pero me, me asaltaron, o sea, un adulto, ¿Te bajaron de la cicla? Sí, sí, varios tipos, un robo muy cobarde, ¿no? Imagínate cuatro tipos. Sí, o no hace un...
0: falta más de un hombre para robarle una bicicleta sí, a un niño, un niño de 8 años.
2: ¿no? Y uno de ellos se bajó de la camioneta, me preguntó como una dirección o algo así. Y mientras yo pensaba, le cogió la bicicleta, la, la levantó y me tumbó, me tiró al piso, la montó a la camioneta y se fueron. Yo alcancé a correr detrás del, del carro, como a intentar rescatar mi bicicleta. Volví llorando a casa y el siguiente diciembre me regalaron otra un poco más grande, uh -huh. que la tuve como hasta... Hasta la adolescencia, hasta que dejé de montar. Yo por ahí a los 14, 15 años, cuando ya uno empieza como a salir con amigos a fiestas y a buscar novias sí. en el colegio, ahí dejé de pedalear durante por ahí 20 años. Y todavía me arrepiento, creo que no he debido, no he debido dejar la bicicleta durante tanto tiempo. ¿Y cómo fue volver? Hubo un primer um, conato de reconciliación, de regreso. Yo me fui una temporada a Caracas en el año 2010 durante un año pensando en volver a Venezuela. A media cuadra del apartamento donde estaba viviendo en esa temporada... Había un tipo, un colombiano, por cierto, que tenía un taller donde reparaba bicicletas, restauraba uh -huh. y vendía. Y estaba vendiendo una bicicleta, la recuerdo perfectamente, pintada como de ese color de las bicicletas italianas Bianchi. Como un aguamarina, un celeste. Sí, sí, sí. Una bicicleta usada que él restauró. Estaba perfecta. Y yo estuve a punto de comprar esa bicicleta. Eh, en Caracas es muy raro, muy poca... No es Bogotá, ¿no? Muy poca gente se mueve en bicicleta.
1: Caracas tampoco es una ciudad tan plana como, por ejemplo, lo es Bogotá.
2: Se parece a Medellín, ¿no? Es un valle bueno. mm. eh, muy rodeado de montañas. Hay zonas, hay como un eje de norte a sur donde puedes moverte sin, sin mucho ascenso. Ajá. Pero la topografía de Bogotá ayuda mucho más. Eh, al final yo no compré esa bicicleta. Eh, luego me fui de Caracas. Un poco después volví a Bogotá. Y ya en Bogotá como que me fui entusiasmando. A veces amigos me prestaban bicicletas. Y en 2015 mandé a hacer una bicicleta barata, muy pesada, en acero, en una fábrica al sur de Bogotá, en la avenida Primero de Mayo. Y ese fue el regreso. Eh, con esa bicicleta yo empecé a rodar en la ciclovía los domingos. Me iba hasta Usaquén, me tomaba un jugo y volvía y sentía que había hecho un ultrafondo. Claro. 25, 25 kilómetros dentro de la ciudad.
0: Ahí estoy yo ahora. O sea, yo soy de los que es como que, uh, llegué hasta las 100, uh.
2: Exacto, <risa> iba hasta Usaquén y volvía, hacía 25 kilómetros y me parecía una barbaridad uh -huh. <risa> Y en esa bicicleta empecé a ir cada vez más lejos porque eso ocurre con frecuencia con el ciclismo ¿no? Uno, uno busca ir cada vez más lejos y la distancia y el tiempo se te vuelve muy relativo sí. eh, Al principio piensas que 50 kilómetros es una locura y bueno, te dejas, te dejas llevar por, por la pasión Y cuando vienes a ver estás haciendo 200 y ya estás muy lejos de casa
1: Pero hablemos precisamente un poquito de esa experiencia de la distancia y el tiempo y cómo va cambiando O sea, no sé si es si es meternos por cómo ha sido romper como esas barreras mentales que uno tiene de lo que como constituye una gran distancia, sí. o en qué momento esas barreras simplemente se empiezan a desdibujar, ¿cómo ha sido eso para vos? ¿Cómo empezó a hacer eso cuando volviste a montar?
2: Sí, yo le dedico unas horas uh, entre semana, yo puedo rodar unas tres horas más o menos, martes y jueves, tres horas cada día, pero los sábados sí me voy cinco, seis horas y llego a mediodía, a las doce. El cuerpo del ciclista influye mucho determina en gran medida qué tipo de ciclista es uno, ¿no? No es lo mismo Nairo Quintana, que mide un poco más de metro y medio y pesa 50 kilos, que yo, que mido un 82 y peso 75. ¿Qué
0: ¿Cuál es la ventaja de
2: Nairo ahí? Nairo es un escalador nato. Sí, claro. Nairo nació para, para subir montaña, para escalar. Nairo sufre en el plano. Si hay viento, si tiene que ir a 60 kilómetros por hora pedaleando contra tipos que son más corpulentos que él, más robustos, ahí Nairo sufre. Porque el corpulento
0: tiene más masa para mover claro. y Nairo lo que tiene es como menos peso, entonces claro. él sube
2: fácil. Claro. Okay. Sí, ahí la, eh, un ciclista compite contra los demás, pero ante todo compite contra sí mismo. Sí. Okay. Cada gramo que tú tengas en tu cuerpo, además, lo estás cargando. Claro. ¿no? Montaña arriba o, o en el plano. Por mi fisomía, por mi cuerpo, soy más un ciclista rodador, ¿no? Soy un, embala soy un embalador. Subo montañas, pero no subo como Nairo ni, ni de cerca, ni de lejos. Y yo entonces durante un buen rato, con esa primera bicicleta que compré aquí en Bogotá, evitaba subir. Además, yo en ese momento pesaba 90 kilos. En los últimos años yo me quité 15 kilos, poco a poco, pedaleando, pero sigo siendo pesado para... Para el promedio de un escalador. Entonces yo le tenía miedo a la montaña. Yo, además yo crecí en las tierras bajas, ¿no? Yo crecí en Maracaibo, eh, muy mm. cerca del, del nivel del mar. Y estas montañas me parecían un reto irrealizable. Y evité las montañas durante un buen rato hasta que caí en cuenta de que si yo no subía montaña estaba atrapado en, en la ciudad. Y ahí pues entendí que había que subir sí o sí. Y al poder subir ya ganas mucha autonomía. Una vez que superas montañas, cada vez más montañas, puedes ir muy lejos. Y eso cambió ya mi relación con, con la distancia, con el tiempo. La primera vez que hice 100 kilómetros fui a Subachoca y volví muerto. Me costó subir los dos pisos de, del apartamento donde, <risa> donde vivía. Pero ahora 100 kilómetros para mí es, es pan comido. Yo puedo hacer 100 kilómetros un martes por la mañana sí, y sí, llego sí. a mi casa a las 8 y media, 9, me echo un baño y a trabajar. Ajá. El cuerpo se va, se va adaptando, se va fortaleciendo... Y uno va ganando mucha, mucha confianza y, y vas perdiendo el miedo porque entender o demostrarte a ti mismo que eres capaz de superar ciertos retos te da mucha confianza.
0: Yo he tenido una relación como, de, como a veces y a veces no con la bici y en los últimos años le estaba intentando meter mucho más, darle más duro ir dando más distancias. Pero recuerdo la primera vez que me di cuenta de que pues sencillamente el andar en bicicleta regularmente me estaba cambiando, que era un verano en el que yo todos los días me montaba y andaba, creo que era una hora, duro en bicicleta de punto A a punto B, y recuerdo cómo me empezó a cambiar el sueño, el metabolismo, mi cuerpo quería comer otras cosas, como que esa transformación como que se va dando sola, y yo por fin empecé a entender por qué la gente que hacía ejercicio comía bien, yo era como, ah, es porque eso lo empieza
2: a demandar. Sí, el cuerpo, el cuerpo se va transformando en la bicicleta, yo siento que que te vas como secando. O sea, el cuerpo se va deshaciendo de, mm. de todo lo que no necesita, ¿no? Quemas mucha grasa, los músculos sí. empiezan a cambiar, las venas empiezan como a brotar, <risa> sobre todo en, sí. las, en las piernas. Y te vuelves muy, muy, muy duro, muy seco eh, y sientes esa, esa fortaleza física, la, la resistencia. Y yo creo que también es importante en el, en el trabajo. A mí en el trabajo, pues muchas veces haciendo reportería, pues te toca caminar de pronto largas distancias o, so o soportar temperaturas que son extremas. O, o pasarte horas sentado en una lancha recorriendo cientos de kilómetros por un río. Todos esos desafíos que son, que son muy físicos, pues los superas de mejor forma si estás en buena forma, si estás, sí. si estás fuerte. A mí me encanta... Esta es la pantorrilla, ¿cierto? Cierto. ¿De? Yo era como... No sé si es solamente al frente que es la pantorrilla. Quiero aclarar que está tocando la suya. <risa>
0: <risa> es que a mí me encanta... O es algo que me pasa mucho que sencillamente una pantorrilla de un ciclista cuando están al frente mío en la bicicleta es para mí como... Como cuando se miran como dos lobos en el bosque y uno de los otros sabe que el
2: otro es el alfa. Sí.
0: Yo veo una pantorrilla de ciclista y es como, no, bien, pues, así, como, sí, yo, la, sí, yo aquí como, no
2: tengo nada que hacer. Es como ver la pistola del otro, ¿no? Uno va detrás sí. y le, le ve la pantorrilla al ciclista que va adelante y dice, uh, mi respeto, este hombre es de sí, cuidado. O sea, sí, sí. Si, lo, si lo voy a enfrentar, tengo que sí, como, decidir bien yo, cómo lo voy a hacer. Yo
0: no le voy a dar paso a este tema. Como que hay muchos, muchas veces yo intento decir, voy a coger el ritmo de este grupo, uh -huh. porque para un grupo como el mi vida, Yo veo a esa gente y es como que, usted vaya, yo voy a esperar a alguien más para coger ritmo. Esta no es mi rueda. Este...
2: Sí, el, el, el ciclismo se parece en muchas cosas a la vida. Es un deporte que sirve para, para entender cosas de, de, la, de la propia vida y para establecer también como paralelismos y analogías. Mm. Y creo que en el ciclismo y también en la vida uno tiene que... Cuando elige pareja, cuando elige algún compañero de trabajo, algún equipo de trabajo. Es clave escoger una, escoger una rueda, una rueda que sea tu rueda. Y cuando uno ve pasar ciclistas que van un poco más rápido que uno, ya uno se conoce. Eh, a veces uno acierta, a veces falla, a, a veces piensa, sí, esa es mi rueda. Y la sí. coges y te pegas detrás y, y resulta que aguantas un kilómetro y revientas. Definitivamente esa no era tu rueda. Y hay momentos en que sí, en que lo logras y, y, te, y te exiges y te llevas al límite y, y logras resistir durante muchos kilómetros. Puede que incluso ganes cuando llegue el momento de, de la meta. Sí. Y ahí compruebas que sí, que esa era tu rueda, siempre y cuando lograras exigirte lo suficiente.
0: Algo que también me pasa es como que yo desarrollo una camaradería con una persona que está al frente mío y no han ni volteado a mirarme, pero que para mí es como que nosotros subimos a la calera juntos. Claro. <ríe> y tú no, y yo, luego yo los veo de los versos y es como, chavo amigo, tú nunca sabrás lo que fuiste para mí.
2: Eso me gusta mucho, la camaradería que a, a veces... Mm. Casi que imaginaria, a veces sí muy, muy evidente, ¿no? Como uno puede charlar con gente que se encuentra en el camino, con hombres, con mujeres, hablar de, de bicicletas. Yo cuando me encuentro a alguien en una bicicleta clásica, que son minoría, mm. eh, elogio la bicicleta y nos ponemos a conversar y le pregunto dónde la consiguió, piropean mi bicicleta y también me preguntan de dónde la saqué. Esas conversaciones... Además, en ese escenario en el que se mueve uno, ¿no? Es una charla que puede durar unos cuantos minutos y unos cuantos kilómetros y estás charlando con alguien, como sentarte a, a tomar un trago, a tomar un café con alguien con, con quien sientes placer al conversar, pero... La, la gran ventaja con la bicicleta es que estas conversaciones y esta camaradería ocurren en, en el medio de un gran paisaje, ¿no? O sea, estás, mm. estás conversando, estás disfrutando claro. la charla, pero al mismo tiempo estás viajando, estás viendo el paisaje, estás sintiendo la brisa en la cara. Está pasando todo el tiempo algo mientras uno pedalea.
1: Yo te quería preguntar por cómo ha sido tu experiencia pedaleando solo y pedaleando con otras personas. Porque yo tengo una persona o dos personas con las que salgo a montar y de resto salgo solo, y de hecho cuando veo grupos en las carreteras no me gusta pegarme por alguna razón porque a mí como, yo soy muy anticompetitivo en ese sentido, es como ustedes van a ir a un ritmo en el que yo no quiero ir y yo quiero ir a mi ritmo, eh, entonces te quería preguntar, ¿cómo ha sido eso? Como montar bicicleta con otras personas versus
2: hacerlo solo, que además lo haces mucho Sí, creo que ambas opciones tienen su encanto, yo creo que por ahí siete de cada diez veces que salgo, salgo solo la bicicleta es casi un ejercicio zen. Sí. Uno tiene horas de, de silencio, de soledad, y esas horas hay que llenarlas de algo, ¿no? Las llenas, de, las llenas mucho con el paisaje, con lo que va ocurriendo mientras ruedas, pero también uno reflexiona, yo escribo, yo recuerdo cosas que, que he hecho, resuelvo problemas del trabajo, canto canciones que se me pegan en la cabeza. Ocurre de todo en mi cabeza mientras yo voy solo pedaleando. Y, y, es, y es muy íntimo cuando uno... Cuando uno sale a pedalear por su cuenta, sin compañía, es mucho más libre porque tú eliges la ruta, eliges completamente el ritmo al que quieres ir, dónde quieres parar, dónde quieres apretar. Pero también disfruto momentos en que salgo a rodar, pero cuando salgo a rodar con otros, nunca son grupos grandes. Máximo somos, no sé, cuatro o cinco. No me gusta para nada meterme en parches de 20, 30 ciclistas. Lo que sí hago a veces es que me pego a grupos, yo sí soy bastante competitivo, lo confieso. <risa> hay momentos en que digo no, hoy voy relajado, voy a ir a este ritmo Ajá. y ya. Pero de pronto, de pronto pasa alguien que va un poco más rápido y, y yo sé que lo puedo derrotar o quiero intentarlo <risa> y sí, hay algo sí. dentro de mí, ¿no? Sí. Hay un instinto ahí asesino que, que no logro contener. <risa> Y me voy detrás y establezco unos duelos ahí. A veces me he conseguido con gente dos veces, por ejemplo, ¿no? Gente que por azar me los cruzo. Sí. Algún tipo que me gana y dos meses después vuelvo y me lo encuentro y digo, ahora sí, hoy sí. No... Sí <risa> o sí <hoy risa> vas es, a perder. Hoy, hoy vas a perder.
1: Yo solamente he montado en montaña. Siempre le he tenido como un poquito de aburrimiento a la idea de montar en plano o creo que es porque le tengo mucho miedo a las carreteras realmente. Por eso mm. yo monto en, en, en carreteras destapadas y le tengo mucho miedo a las bajadas también. O sea, yo me rompí un par de muñecas montando bicicleta alguna vez y fue como que, ok, eh, vamos a hacer las cosas distinto. Pero hablaste un poquito al principio de cómo uno va rompiendo ciertas barreras y como superando ciertos miedos. Sí. Y sí te quería preguntar cuáles eran los miedos del ciclista que vos has superado, porque por un lado se me ocurren miedos muy objetivos, ¿no? Las caídas, los carros, ese tipo de cosas, pero también hay como el miedo de estar uno con su propia cabeza por 180
2: kilómetros, uh -huh. o sea, eso es real. Sí, el miedo, el miedo está ahí casi siempre. Eh, a lo que más le temía y a lo que le sigo temiendo es a los ascensos muy largos. Yo he ido a Chuachí, por ejemplo. Ir a Chuachí exige salir de mi casa y subir 20 kilómetros hasta el Alto del Verjón y luego bajar otros 23. De regreso hay que subir esos 23. En total son casi 100 kilómetros y la mitad de esos 100 kilómetros son en ascenso. Uh -huh. Y esos ascensos prolongados de tres horas subiendo, dos uh -huh. horas y media subiendo... A eso siempre le he tenido mucho respeto. Y aunque a Chuachi ya he ido como cinco o seis veces, y yo cada vez que decido volver a Chuachi voy con miedo. Ya yo sé que soy capaz, sé que lo voy a lograr, pero persiste una pequeña dosis de miedo al... No a no lograrlo, porque ya sé que lo puedo lograr. El miedo que persiste es a sufrir. El miedo al dolor sí, es, sí. es el que sobrevive. ¿Y
1: dolor en dónde o cómo?
2: Dolor dolor físico, dolor en todo el cuerpo, sentir que no eres capaz o que, o que si sí eres capaz, pero que te va a costar horas de esfuerzo sostenido, sí. lento y paciencia. Exige mucho autocontrol, como dominar tu mente, decir no te desesperes, y no este, vayas este, más rápido no, tampoco. A este ritmo, eventualmente, si, si sigo a este ritmo y no me detengo, inevitablemente voy a llegar. Pero necesito ser muy paciente y sé y sé que tengo que esperar más de dos horas mientras logro coronar. Entonces, el miedo a subir. Es como el único miedo que, que todavía persiste y que creo que nunca va a, a desaparecer. Está asociado sobre todo al, al dolor. Pero hay otros miedos que, que fueron leves y que prácticamente desaparecen. O sea, yo todavía le tengo miedo a los carros, pero me, creo que me muevo con mucha prudencia y con, y con destreza y con experiencia entre, entre el tráfico. y Pero uno, bueno, algo de, de miedo persiste a que te coja uh -huh. un carro un día o a, o a caerte. Eh, yo trato de evitar ciertas imprudencias. He cometido algunas. Hay otras que no pienso repetir. No sé, yo una vez me fui a Villa de Leyva solo, la primera vez que fui, y bajando uno de esos altos creo que fue el de Tierra Negra o Venta Quemada, alcancé mi mayor récord de velocidad, que no pienso repetirlo porque tengo un hijo y tengo que sobrevivir para terminar de criarlo. ¿Cuánto fue? Necesito saber. Bajé a 82 kilómetros por eh, la velo yo, la yo velocidad lo... es adictiva, pero no creo que vuelva a hacerlo
0: Eso, para darle un punto de referencia a, al oyente, yo intenté una vez como sacar lo más que yo pudiera, bajando de la calera, pedaleando, dándole duro y como agachándome contra el viento, creo que mm -hmm. logré sacar 50 y con el miedo de la vida misma. 80 es demasiado rápido. Es muy, muy, muy rápido.
2: <risa> y. Y, como que, y se, como que se cierra se cierra el, el espectro de lo que tú ves y tu vista y tu cerebro sí. se enfoca como en un túnel, que es lo que ves, adelante. Absolutamente terrorífico. Me sí, sí, y, pero y lo... tienes que hacerlo, o sea, creo que solo lo intentaría, como lo hice en ese momento, o bajando el alto del vino, por ejemplo, en una, en una autopista muy ancha, sí, sí. con curvas muy amplias, donde tú puedas ver por ahí a un kilómetro delante de ti, claro. como para tener chance de reaccionar. Y aún así es peligroso.
0: Y una pregunta, esa velocidad, o sea, ¿cuál es la velocidad, digamos, que saca
2: un ciclista profesional en una bajada como esa? Sí, en el, en el Tour de Francia el récord está por encima de los 100, por ahí 110 kilómetros por hora <risa> bajando. Un, eh, creo que el mejor bajador de los últimos años en Colombia era Harlinson Pantano, uh -huh. un ciclista caleño que ya se retiró. Pantano podía bajar a 100, 110 en una etapa del Tour de Francia agachado con mucho, o sea, exige mucha técnica, mucho control, mucha sangre fría. Los narradores sí, dicen, sí. va, va bajando a tumba abierta. O sea, ya, el, ya el hueco está listo para que te echen ahí.
1: Sí, uff. Para mí, con respecto a eso del miedo y las rutas, hay algo que sí me parece muy interesante y es la diferencia entre no conocer y conocer el camino. Sí. Mm. O sea, es, es, es muy interesante la experiencia de la distancia en una ruta conocida. Comparado con una ruta que uno no conoce. Y, y ese es, es, obviamente es tonto, porque son los mismos 10 kilómetros, 20 kilómetros, 50 kilómetros, pero se sienten tan largos la primera
2: vez y la segunda vez ya es otra cosa. Claro, no conocer la ruta, pues te, te mete mucha incertidumbre en la cabeza. Por más que tú lleves la cuenta, eh, puedes saber que faltan 5 kilómetros, por ejemplo, pero no estás del todo seguro de cómo son esos 5 kilómetros. Listo, son 5 kilómetros en su vida pero no sabes de pronto exactamente cuán, agudo es la, cuán aguda es la pendiente o, o si hay un par de curvas que son, que son bien cabronas. Ajá. O no lo sabes hasta que, hasta que no lo hagas. Y ya la segunda vez que lo haces, pues uno, tienes un poco más de conocimiento, pero creo que lo más importante es la certeza de que eres capaz. Si lo lograste la primera vez, ya eso todavía queda miedo, pero le baja mucho. Le baja mucha, mucho miedo, mucha incertidumbre. Y también ahí diría que existe una tercera categoría infrecuente, que es cuando subes por segunda o tercera vez y ya conoces el recorrido, pero vienes tan, tan, tan agotado que algo ocurre en tu cabeza y te bloqueas. Y hay pedazos del camino que, que te pierdes, que es como si no, como si no hubieras pasado por ahí. Uh -huh. Como si no hubieras estado nunca allí. Yo escribí un ensayo sobre esto y ahí cito una vez que subí, la primera vez que subí, yo fui hasta La Vega, desde Bogotá. Uno sale de Bogotá y baja hasta La Vega y La Vega está como a mil... ...1.800 metros, algo así. Está muy, muy bajo y es, y es caliente.
0: Que Bogotá está a 2.600. A 2.600. 600. Entonces
2: uno sale de Bogotá, tienes que coronar el Alto del Vino, que está a 2.800... ...y luego tienes que descolgarte y bajar como mil y pico de metros en casi 30 kilómetros. De mi casa a La Vega hay 75, y de vuelta son 150. Y hay que subir esos 30 de regreso. Los primeros 10 son con un clima perro muy, muy caliente. Hubo un punto en que yo creí que no la lograba y cuando faltaban 5 kilómetros... Paré, me tomé una gaseosa, comí algo. Y ya dije, bueno, me faltan cinco. Yo conozco muy bien ese pedazo. Y dije, bueno, despacio, llego. Y hay un plano, un falso plano. La pendiente es, no es tan aguda. Que tiene como un kilómetro de largo. Y yo no tengo registro de haber pasado por ahí. <risa> se, se me borró. Después estuve leyendo y, y he visto que eso, eso ocurre, ¿no? Como, es como que el cerebro llega un momento en que ya está tan harto de... No hace memoria. De, de sufrir,
0: Ajá.
2: que se apaga. Y dice, bueno, yo yo no te voy a acompañar en esto. Si tú has decidido matarte... <risa> ¿Tú te, en sí. te abandona. Sí, literalmente <risa> el cerebro Yo, yo me abro. Yo me abro. Yo no voy a participar en esto. Es tu responsabilidad. <risa> Suerte con sí, vos. Sí, adiós. Avísame cuando llegues. Hablamos más tarde. Sí, sí, sí. Nos vemos en el plano. Sí, chao. Y como yo no registré ese kilómetro, aunque necesariamente tengo que haber pasado por ahí, cuando yo estaba ya muy cerca de Coronar, yo me desorienté. Y sentía, mm. que, y sentía que faltaba más. Y, y dije, bueno, faltan como dos kilómetros después de esta curva. Viene otra curva y después sí, ya llegué. Y cuando pasé esa curva, ya había llegado. Y casi me pongo a llorar de, la, de las felicidad Se acabó por fin. Sobre todo porque tu cerebro volvió. Claro. Dijo, ¿qué más? Sí. Me ha pasado una sola vez, pero yo creo que ya es como el sufrimiento extremo cuando ya te abusaste y tu cuerpo te, te envía claras señales de que, de que te equivocaste, de que no debiste llegar a ese punto.
1: Y eso, y eso a mí me lleva, por ejemplo, a la pregunta de, de las rutas y, y de qué tanto como de las rutas y de la navegación. ¿Vos qué tanto planeás? O sea, mejor dicho, ¿cómo es planear una ruta? Eso que vos hablabas de uy, unas subidas muy, muy agudas o menos agudas, los falsos planos, el tipo de curva. uno ¿Cómo cultiva ese entendimiento? Y una vez uno más o menos tiene una idea de la ruta, que muchas veces es simplemente prospectiva porque uno no conoce, ¿cómo maneja la navegación como para administrar la paciencia.
2: Yo trato de variar las rutas para no aburrirme. No repito nunca, por ejemplo. Trato de ir cambiando para, para mantenerme motivado, para divertirme y para, no, para que no sea aburrido. Y también varía, varío el recorrido pensando en, en, hacer en hacer de pronto distancias largas muy planas, de pronto hacer distancias más cortas con montaña, porque eso también te vuelve más versátil y va como ayudando a tu cuerpo, a tus pulmones, a, tu, a tus piernas, a, a responder como a distintos desafíos y a ser como más, más versátil y más completo, ¿no? Eh, en la medida en que se vuelve monótono el entrenamiento, creo que también tu cuerpo se va como preparando para cierto tipo de desafío y se vuelve torpe o menos eficaz para otros. Planeo también a distancia de acuerdo al, al tiempo uh, que, yo, que yo puedo invertir en la rodada ese día, Responde también mucho a mi estado, sí, a mi estado de ánimo, a, a, qué, a qué lugares quiero ver, qué cosas quiero experimentar. Eh. Que quiero comer también. La comida es muy importante para mí. Hablemos de eso. Hablemos de, 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 de tu geografía culinaria ciclística. Claro, la comida es muy importante. En Subachoca hay unas empanadas y unas arepas de choclo que son muy, muy buenas. De las empanadas incluso escribí una vez en una revista y me volví un cliente VIP en ese lugar. <risa> <risa> tu crónica está impresa y pegada en la pared. Sí, cada vez que voy me saludan con muy, muy efusivas y, y me regalan empanadas a veces. <risa> eh, o los jugos. Por ejemplo, en patios siempre me tomo una cosa que llaman mitad y mitad, que es mitad del vaso extracto de zanahoria con jugo de naranja puro, dos vasos de eso, mm. la arepa de la arepa boyacense de patios es buena eh, en otro punto que se llama el salitre yendo hacia hacia Guatavita hay como un rompoy ahí, ahí venden unos rollos de canela que son fantásticos, a veces me como uno o dos con un, con un capuchino, una vez fui a la cuchilla de mi casa al, al páramo de la cuchilla hay más o menos unos 61 kilómetros y de vuelta son por ahí 122. Y hay que subir mucho. Y eh, es, un, es un reto físico. Y cuando venía de regreso, paré en este sitio, pedí dos rollos de canela y un café. Y el señor que me está atendiendo me dice, uy, pero ya lo que, lo que había quemado ya lo, lo va a perder con esto que se va a comer. Y le dije, no, amigo, usted, usted no tiene ni idea de lo que yo acabo de quemar.
1: <risa> usted o sea, no sabe lo que es montarse esta vaina.
2: Usted no sabe, o sea, si yo quemo hoy 4.000 calorías, estos rollos de canela no le van a hacer ni cosquillas a mi cuerpo.
1: Sí,
2: sí, sí. <risa> Uno, uno come y se sacia, o sea, los días que yo monto, sobre todo los sábados o los domingos, cuando, cuando hago salidas muy largas. Yo como bien, como en el camino. Aún así, cuando llego a mi casa, que generalmente me tomo una, dos o tres cervezas al llegar, me baño, almuerzo. Y por más que coma muy bien, dicho sea de paso, siempre, siempre sabe muy bien. Mi esposa es una gran cocinera, pero el, el agotamiento físico y el hambre que yo traigo es un ingrediente adicional y la comida sabe extraordinariamente deliciosa.
0: es como que el cuerpo le va a sacar todos los nutrientes a eso. Sí. Y uno desde que se lo mete a la boca es como,
2: aquí viene todo. Sí. Y yo quedo lleno en el momento, pero por ahí una hora y media después tengo hambre brutal. Y paso todo el día con hambre. Es como que el cuerpo me está, me está pidiendo comida y yo le doy comida, pero esa comida llega a mi estómago y se desintegra. <risa> y, pero sí, tengo, tengo un mapa gastronómico a donde voy. Generalmente sé sé qué cosas voy a, a comer, me gusta comer, en, o me llevo cosas también en el camino, llevo plátano, por ejemplo, horneado, plátano muy maduro, horneado, que me ayuda. Hay que llevar comida porque uno, uno no, sobre todo en lugares extremos, ahorita para el, para el pedalista, para el boletín, junto a Juan Felipe Rubio, que me acompaña, que es fotógrafo y hace los videos, y fuimos a una ranchería en La Guajira, como a 40 kilómetros de Rihuacha, y la noche antes que fuimos como a comprar las provisiones, porque vas al desierto. Claro. Bajo ningún concepto puedes correr el riesgo de quedarte sin comida o sin líquido. Sin agua. Eh. Y sin agua en una, en una trocha de estas entre Cujíes porque te mata la sed. Es peligroso. Sí. Y llevamos suficiente, suficientes comida y líquido. A mí se me acabó el líquido en el pueblo, en la ranchería, en el caserío ese donde estábamos. Ahí por fortuna había una tienda, uno podía comprar bueno, gaseosas. No había agua, había gaseosas. Y un personaje que, que nos ayudó mucho con contactos de, de la zona me ofreció. Un agua que ellos sacan de un pozo profundo, debajo de la tierra. Y fue el agua con la que llené mi bidón para volver luego hasta Rihuacha. Ese día hicimos casi 80 kilómetros, pero 80 kilómetros al nivel del mar, en la Guajira. En esa temperatura, por encima de los 30 grados, es otro precio. Todas esas variables entran en juego. O uno en la bicicleta debe tener muy en cuenta que... Que vas expuesto, ¿no? Que, sí. que hay variables como la distancia, el, el ascenso, ¿no? El desnivel, la temperatura, si hay sol, si llueve, si no llueve, ¿en qué bicicleta vas a hacer esa distancia? Todo eso entra en juego y uno se vuelve como, con frecuencia también el ciclista es como un navegante, ¿no? Como un marinero. Uh -huh. Tienes que estar es mirando cierto. el cielo, estudiando Ajá. las nubes, viendo el sol, el viento porque estás muy expuesto a la naturaleza y no la puedes ignorar.
0: Ve, ¿y cómo afecta el clima en tu cálculo, digamos, diario de, de cuando estás acá, el, de, del día a día? Porque, digamos, a mí me desinfla el resto cuando está lloviendo o cuando está haciendo como demasiado frío, que eso sí es sencillamente algo personal mío. ¿A eso a vos cómo te afectó, digamos, cuando te está lloviendo un resto en medio de una ruta o eso? Que es que ahorita mismo estaba en temporada de lluvias en Bogotá y yo estoy es enojado con el clima, sí. porque me ha
2: dañado muchas, muchas mañanas que yo era como voy a salir, es como, ay no, y acabo saliendo a las 3 de la tarde o algo así. Yo no sé si la gente se ha dado cuenta, pero como el ciclista, una vez más, estudia mucho el clima, no sé si los bogotanos en general se han dado cuenta, pero la mayoría de las veces que llueve en Bogotá, llueve por la tarde. Uh -huh. Entonces yo generalmente salvo las mañanas y, y puedo rodar sin que, sin que llueva. Si está lloviendo, prácticamente nunca salgo. Uh -huh. Ahora, si ya estoy rodando y empieza a llover, nada que hacer, yo voy para adelante, me pongo mi chaqueta, y no paro, a menos que llueva muy duro. La primera vez que fui a la cuchilla, que me demoré muchas horas y fue un suicidio elegido. De regreso, fueron 50, 55 kilómetros bajo la lluvia. Y llegué a la casa que hablaba raro porque tenía como la mandíbula, la lengua congelada, las, las orejas me dolían, los dedos.
1: Frías, frías, cuando uno se le va como entumeciendo sí, todo. Sí, sí, sí.
2: Llegas a la casa y agradeces enormemente contar con el agua caliente.
1: Y te quiero preguntar un poquito por cómo se va generando la conciencia de ¿Todos esos elementos? ¿Eso fue por ensayo y error? ¿O
2: cómo fuiste entendiendo que estas cosas importan? Uno va aprendiendo sobre la marcha y se va también vas aprendiendo y te vas equipando por ejemplo yo salía al principio yo salía sin nada de repuestos, por ejemplo si yo me pinchaba tenía que caminar a buscar a ver quién me despinchaba eh, eso es de novatos ¿no? o de irresponsables ya yo no hago eso yo salgo y llevo mínimo un neumático de repuesto, generalmente llevo dos porque me he pinchado dos veces. Es muy, muy raro que ocurra. Creo que me ha ocurrido una o dos veces. O de pronto me encuentro a alguien que está varado y que no tiene nada. Y yo le regalo un neumático y sigo. Eh, llevo una bomba. O sea, yo puedo despinchar donde esté. Y esto es clave porque si yo casi siempre ruedo solo. Y a veces estoy en carreteras donde, donde no, de pronto no pasa un ciclista con frecuencia. O, y no voy a encontrar un taller o una llantería donde me resuelvan el problema. Tengo que ser capaz de resolver el problema yo mismo y continuar. Y también la ropa, ¿no? Eh, tener una chaqueta para, para la lluvia para el frío, tener una botella de con, con, siempre con líquido y calcular bueno, si se, si se me va a acabar este líquido cuál es el punto más cercano donde yo puedo volver a, a recargar muchas de estas cosas las aprendes, sí, del error te quedaste seco y y te dio una pálida en algún punto del, del ascenso, y no tienes una gota de agua, y dices, no, esto no me puede volver a pasar.
1: Bebé, y vos siempre has sido, porque ahí mencionabas el tema de, de, obviamente uno necesita poder desbararse y cosas por el estilo, vos siempre has sido, no sé, una persona como solitaria y muy cuidadosa de, de tu autonomía, porque siento que eso es algo que para vos es muy valioso de todo lo que
2: rodea a la experiencia del ciclismo. La autonomía, la independencia y la libertad siempre ha sido muy importante para mí en la bicicleta y en mi vida y en mi trabajo. Yo he sido periodista independiente casi toda mi carrera. Siempre he procurado hacer las cosas que, que son importantes para mí, hacerlas a mi manera. He vivido de lo que logro hacer y, y producir, de las historias que he logrado contar. Y muy probablemente, ahora que lo preguntas, no lo había pensado, eso también se, se, se vea en mi estilo de, de, de ciclismo, ¿no? Eh, en el hecho de que yo... Prefiera pedalear la mayoría de las veces solo, de que, de que elija ciertos lugares, de que salga a determinada hora. Yo soy muy madrugador, o sea, si yo despierto a las 4 de la mañana y no siento sueño, a esa hora me levanto, me visto y arranco. Eh, a mí me gusta porque, no digo que no me cueste, yo preferiría muchas veces quedarme durmiendo. Pero a mí la duda me dura hasta que, hasta que doy la, el primer pedalazo. Una vez el primer sí, vez empiezo a moverme ya se me dibuja una sonrisa en la cara y, empiezo, y cuando empieza a amanecer y ya yo estoy rodando, ya, mm. voy, ya voy lejos y veo esos bellos amaneceres como el sol se va asomando detrás de la, de la montaña, ahí yo agradezco como haberme levantado. Los días que, que la pereza me vence, que son minoría, de pronto a las 6 de la mañana, 7 de la mañana cuando veo que el día está bello, por la ventana me recrimino a mí mismo como ¿por qué no salí? ¿qué hago yo aquí encerrado cuando Ajá. podría estar ya en la carretera? Me fallé.
0: Me encanta que tu versión de me ganó la pereza, de todas maneras estabas despierto a las seis. Como que cuando sí. mi, mi momento de, uy, me ganó la pereza, es como, son las diez de la mañana y yo estoy en la cama y es como, no, se fue todo el día, no.
2: Bueno, es que yo, yo, yo soy un hombre de cierta edad y tengo un hijo. Estoy en, estoy en otro ritmo. Yo, ta, yo ta... Yo también tuve 20 años. <risa> y un corazón vagabundo. Sí, yo, tam yo, tam yo, tam yo también fui notámbulo.
1: Y en ese sentido, ¿cuál es el premio de la bicicleta? Uh, son muchos. O sea, como obviamente está esa, esa alegría mm. de ese primer pedalazo tiene todo el sentido para mí. También la siento cada vez como con, igual con la idea mm. de la pereza. Pero más allá de eso, ¿cuáles son las grandes recompensas que te ha traído estar montado en una bicicleta? Como, porque se vuelve adictivo también.
2: La inmensa mayoría de las personas... Piensa que el ciclismo es un deporte. Muchos otros piensan que es un pasatiempo. Eso es una trampa. No crean en eso. Es lo que dicen los adictos. Sí, la, la bicicleta, el ciclismo, el ciclismo es una patología. Es una patología, es contagiosa, eh, se vuelve crónica y es un vicio muy, muy duro. Una vez que caes, o sea, yo conozco a muy pocos o casi ningún ex ciclista. Mm. O sea, un ciclista auténtico no se baja nunca más de la bicicleta. Um, y eso uno lo ve en cualquier ruta Ves, ves ancianos no gente de 70, de 80 Años que siguen pedaleando Una vez leí una entrevista hablando de eso del amor extremo hacia la bicicleta Una entrevista que le hicieron a, a Federico Bahamontes Que todavía es hoy el, el, campeón indiscutible, el campeón histórico De la montaña en el Tour de Francia o sea, Es el mejor escalador de todos los tiempos Y está vivo, tiene casi 100 años Él vive en Toledo, en España Muy cerca de Madrid eh, Hace unos años enviudó Y estaba hablando con un periodista que lo visitó y y le pidió que le mostrara la bicicleta con la que había ganado el Tour de Francia en el año 59, si no estoy mal. Fue el primer español que ganó el Tour. Dios Y bien. fueron a su habitación y él le mostró la bicicleta con la que había ganado el Tour. Y el periodista dijo, ah, pero la tiene muy bien cuidada y la tiene además en su, en su habitación, en su alcoba. Dijo, sí, yo la, yo la quiero mucho y le voy a ser honesto aquí entre nos. Desde que enviudé y me quedé muy solo, hay noches en que la bajo de ahí y la meto conmigo en la cama. <risa> ese, ese tipo de amor extremo. El tipo dormía con la bicicleta a veces. ¡Wow! A mí la bicicleta me ha dado muchas, muchas satisfacciones. Eh, me encanta comer y, y cuando vengo de, de rodadas muy duras, muy, muy largas y exigentes, la comida sabe cinco veces mejor. Eh, una cerveza claro. se disfruta más, una ducha caliente se disfruta más. Claro, sí. A mí me ha gustado siempre estar en forma, me gusta, me gusta sentirme fuerte, me gusta que, que mi cuerpo como herramienta funcione, pues, eh, y la bicicleta me ha mantenido en, en buena forma física. Pero también viajar, a mí me gusta viajar, me gusta viajar con autonomía y la bicicleta es el vehículo más autónomo, tú lo, que, lo único que necesitas es, es un par de piernas, pero el, el viaje, el, la brisa, la montaña, la luz, ver, ver eso es, es muy, muy bello, es, puede llegar a ser como embriagador, ¿no? Conmovedor. Y además, además yo siento que, o sea, yo creo que que a mí me conmueve naturalmente la, la estética, ¿no? La belleza, ¿no? Soy susceptible a ciertos estímulos. Pero me he dado cuenta de que cuando uno va expuesto en la bicicleta y va agotado, cansado, se vuelve más sensible. La primera vez que fui a Villa de Leyva, por ejemplo, una vez que coroné el último alto, ya me salí de la carretera principal. Iba por ahí por Zamacá. Y conociendo la ruta, yo sabía que de ahí en adelante ya no me quedaba nada exigente. Esa es una ruta más o menos de 172 kilómetros. Ahí me faltaban por ahí 20 para llegar, pero esos 20 que faltaban no eran especialmente duros, entonces ya, yo ahí ya despejé cualquier duda y supe que era capaz de llegar era la primera vez que iba, y ahí no tenía ninguna duda de que efectivamente lo iba a lograr entonces despejada cualquier duda eh, ya no había incertidumbre, ya solo había disfrute, ese es un tramo muy bonito que es como boscoso y además lo cruzas sin esfuerzo porque vas bajando vas bajando a muy buena velocidad, hay mucha sombra, vas entre fincas, muchos árboles, y yo ahí empecé a cantar yo iba cantando un vallenato en el camino a voz en cuello, gritando. Y <risa> recuerdo que pasé frente a una finca muy rápido en el descenso y, como a 50 metros por ahí, un campesino iba como caminando y me, supongo que me escuchó venir y, y, y se paró. Se paró así como a verme pasar, me vio pasar como un rayo cantando a voz en cuello. Yo todavía pienso que ¿qué se le habrá ocurrido a este tipo, ¿no? Como <risa> no bueno, que fue, que fue, que fue, claro, esto? pasó un pensado. loco por aquí a toda velocidad en una bicicleta cantando a gritos. Yo ahí paré un poquito más adelante en un mirador bellísimo que hay, ya justo antes de bajar a, al pueblo, a Villa de Leiva. y el último tramo es un descenso como de nueve kilómetros. Uno va bajando, yo ahí lloré de alegría, completamente conmovido porque sabía que, 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 ya, que ya iba a llegar, que me iba a meter un gran almuerzo, que me iba a tomar como seis cervezas, que había sido capaz de hacerlo, lo hice solo y la belleza del paisaje te conmueve mucho, pero yo sí, sí, sí estoy seguro de que, de que el esfuerzo físico y, y estar tan expuesto a los elementos te vuelve aún más aún más sensible, más, estás como más propenso a, a conmoverte. No, hay algo ahí cerebral, ¿qué
0: pasa? Porque que esto lo leí en el contexto como de tanto los cultos como el contexto militar, que es como el cansancio físico hace que las personas seamos más propensas a aceptar como lo que estamos viendo o aceptar las ideas, o sencillamente como que hay algo que se abre, que
2: se destapa. Y hay una cantidad de, de sustancias que, que se irrigan en el cerebro y que te hacen también más, más feliz, más alegre, más motivado. Eh, la dopamina, etcétera, como las, las hormonas de la felicidad, las llaman. Todo eso inunda tu cerebro y, y hay momentos en que vas como drogado. Eh, naturalmente naturalmente dopado de, de química en tu cabeza y... Y yo creo que, aunque todo lo que te rodea es bello y puede ser dramático, a veces, no sé, vas en un descenso por, con una neblina muy densa. De pronto va un compañero ciclista delante de ti y tú puedes, y tú puedes disfrutar el espectáculo de, porque no te puedes ver a ti mismo del todo. Sí. Pero si va un ciclista delante de ti, tú puedes ver ese espectáculo, ¿no? Cómo se ve un ciclista descendiendo por un páramo rodeado de neblina y de frailejones y de naturaleza. Ese espectáculo, aunque es bello... Seguramente como vas muy estimulado lo ves aún más bello. Escuchándote hablar de todas
1: estas cosas, como claramente vos tenés una afición por esto que decías, ¿no? Como porque tu cuerpo como máquina funcione, vos siempre te has considerado deportista o cómo fue entenderte como ciclista aficionado, como en qué momento ya dijiste esto es parte de mí y yo tengo que comportarme como un deportista pues, de rendimiento. Sí, porque si no, esta vaina no anda.
2: Sí, yo nunca fui bueno para ningún deporte, excepto la bicicleta. Y el atletismo también era pelado, era muy bueno corriendo y, y era muy aficionado a esto. Seguía a Carl Lewis, a Ben Johnson, a Safa Powell, uh, a Usain Bolt más recientemente. Siempre me gustó el atletismo, la velocidad. Pero fui muy, muy torpe, muy torpe para el fútbol, para el béisbol, para el básquetbol. Para todos esos deportes yo no servía en absoluto. O sea, en Maracaibo no, 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 no te reclutaban para nada. Todos los equipos me, 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 me dejaban de último. O, o sencillamente yo, muy consciente de mis limitaciones y de mi falta de talento, me, me marginaba. Uh -huh. eh, yo no, 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 no dejaba en manos de mis amigos esa... Esa decisión. Yo me volví lector y más adelante escritor también creo que por eso, porque mientras mis amigos jugaban algún deporte yo me iba a la casa a leer. Pero, la, pero para la bicicleta sí tuve aptitudes, fue el único deporte para el que tuve aptitudes de pelado y montaba en bicicleta en una ciudad donde no había ciclistas. Yo me iba la, dentro de la ciudad con mis amigos, me iba relativamente lejos a subir las dos o tres lomas que hay en esa ciudad plana eh, y me gustaba pedalear. Después, como dije al principio, lo abandoné durante muchos años. Y cuando empecé a pedalear otra vez acá en Bogotá, era un ciclista de fin de semana, los domingos en la ciclovía. Y llegó un momento en que yo empecé a exigirle a esa bicicleta cosas que esa bicicleta ya no podía dar. ¿no? no era una bicicleta para lo que yo la usaba. Hacer largas distancias o subir a patios, a la calera, en esa bicicleta que pesaba 16 kilos. No era una bicicleta de ruta, era más una bicicleta urbana. Y llegó un punto en que yo me di cuenta que ya esa, ya esa herramienta no servía para lo que yo estaba haciendo. Y sobre todo lo que vendría en el futuro si seguía por ese camino. Y ahí fue cuando armé la bicicleta de la que hablaba hace un rato, la que restauramos. Y eso fue en 2018, en mayo de 2018, hace ya cuatro años. Y ese fue como el punto de, de giro. O sea, cuando yo armé esa bicicleta, ya ahí sí creo que me empecé a convertirme en un ciclista de verdad, verdad. Ya ahí yo empecé a rodar tres veces por semana. Ha habido una progresión. En 2018 yo hice 3.500 kilómetros. En 2019 hice 5.000. En 2020 hice 7.000, 7.000 y algo. En 2021 hice 9.000. Y este año creo que voy a, las 10, a los 10.000 o 12.000. Y, es, y este es un registro solo de mis salidas a, a ruta, a la carretera. El ciclismo urbano, por ejemplo, yo hoy me vine en bicicleta. Ajá. Estuve haciendo vueltas en la ciudad en bicicleta. Yo me muevo en bicicleta casi todo el tiempo. Y las rutas que yo hago dentro de Bogotá no las registro. Yo te quiero preguntar un poco por la particularidad del de
0: ciclismo y la cultura de ciclistas en Colombia, porque sí, o sea, este es un país que ha tenido una historia en el ciclismo deportivo y también... No, no, yo no sé si esto es mi impresión, pero también pues de, de muchísima adopción del ciclismo urbano, el ciclismo en el día a día, pero es como que acá la bicicleta lleva mucho tiempo compenetrada, es un deporte importante, es un objeto que está en todas las casas y es como transversal al país. ¿Cómo ha sido tu experiencia de encontrarse como con la cultura de lo que es tener bicicleta,
2: salir con la familia, salir competitivamente en Colombia? Es un privilegio, es un privilegio por la geografía. ¿no? aquí Bogotá está rodeada de lugares donde, donde es maravilloso pedalear y también el ciclismo urbano, ¿no? Hay cada vez más bicicletas. En las cifras oficiales de la Alcaldía de Bogotá dicen que en Bogotá se realizan al día, más o menos uno, en la zona metropolitana de Bogotá, un millón doscientos mil viajes. En bicicleta, wow. Ha ido creciendo uh -huh. y va a seguir creciendo. Es indetenible. Sí. Es indetenible, por un lado, eh, porque hay cada vez más infraestructura, ¿no? Bicicarriles que le dan seguridad a los ciclistas. Y por otro lado, yo siento que hay como una... Hay un efecto bola de nieve. Cuantos más ciclistas, cuantas más bicicletas hay en la calle... Sí más personas se animan a pedalear, porque van perdiendo el miedo, se entusiasman, ven que es posible. Una mujer, por ejemplo, que siente que es inseguro pedalear, todavía algo así como el 24% de los, de los viajes que se hacen en bicicleta los hacen mujeres. La mayoría uh -huh. son hombres. Se está trabajando para que haya más seguridad, más infraestructura para que las mujeres no sientan que es peligroso pedalear y lo ideal es que haya mitad y mitad, ¿no? Claro. claro. Si una mujer ve que hay muchas mujeres pedaleando, va a sentir menos miedo Va a decir, si ellas pueden, yo también. Y se va a animar a desempolvar su bicicleta o a arreglar una que tiene dañada o a comprar una bicicleta. Yo creo que es indetenible el fenómeno y me gusta que haya cada, que haya cada vez más ciclistas en la calle. Yo creo que hay un momento
0: que yo he visto pasar más de una vez que es como llega alguien feliz en la bici. Pues, no siempre es el caso. Como que es, es muy vano bueno, también uh -huh. puede ser una pesadilla. Muchas veces como que uno sencillamente dice como vine una ruta acá y no me sentí bien o me llovió, o me vine chupando humo o lo uh -huh. que sea. Como que igual no es un idilio. Pero hay estos momentos donde alguien es como llegué una hora tarde porque el trancón está horrible y alguien es como, sí. yo llegué en bici, tranquilo, me tomó 20 minutos misma distancia y es como los de la bicicleta estamos ganando.
2: Sí, en, en, en bici siempre sabes cuánto vas a tardar. Siempre. Es, sí. Tú puedes, tú puedes, ya eso es muy valioso dentro de la ciudad. Tú puedes predecir tu, el gasto de, de tiempo en llegar a un, a un lugar determinado. Uh -huh. Y la bicicleta, salvo al inicio, que fue un vehículo burgués, Después, muy rápidamente, y hasta el sol de hoy, se volvió un vehículo de la clase trabajadora. Es un vehículo popular. La bicicleta es barata. En la Guajira lo vi. Es muy caro mantener un burro, por ejemplo. Claro. El burro toma agua, el burro come, el burro se enferma. Es un problema. Una bicicleta a una bicicleta no le da sed, no come. Y tú, por muy poco dinero, puedes tener una bicicleta y puede resistir años. Entonces, la bicicleta eh, en un país como este, montañoso, pobre, incomunicado, la bicicleta ha sido el vehículo perfecto para, para millones de colombianos y en consecuencia también se convirtió en el vehículo y en el deporte de muchos colombianos, también ellos la mayoría de origen popular, de la clase trabajadora, y es el deporte por excelencia en Colombia. Ningún deporte le ha dado a este país mayor uh, éxito internacional, renombre, ya en este momento mucha gente sabe de Colombia por, por la bicicleta, se se publican muchas historias sobre el ciclismo en Colombia, vienen cada vez más extranjeros, cicloturistas, gente que le gusta, gente a la que le gusta viajar en bicicleta, que vienen a Colombia atraídos por, por ese magnetismo y por esa, por esa fama, ¿no? Quieren, quieren venir a descubrir las montañas, quieren ver fincas cafeteras, quieren, quieren vivir el el país más ciclista de América. Colombia es de lejos el país más ciclista de América. Los colombianos estamos locos por la bicicleta. El nivel de sabiduría que tú ves en, en los mecánicos, en los ciclistas mm. promedio y además es una gran industria. Mueve miles de millones de pesos al año. Hay toda una economía, hay miles y miles de personas que viven de los ciclistas que salen a pedalear y a comprar comida y a comprar cosas que necesitan.
0: Y que siento que las bicicletas son muy parecidas a como el efecto que tiene el transeúnte, el peatón, el que va de a pie, que pues un carro no te da el mismo acceso a lugares, como que vos sencillamente vas en la bici por una ruta y te puedes, boom, detener, fomenta muchísimo la participación
1: en todos estos pequeños locales, en todos estos sitios. Claro que la experiencia de la ciudad es una experiencia totalmente
2: distinta. Claro, que tú, tú vas, tú vas, en, digamos, la bicicleta no tiene techo, no tiene puertas, no tiene ventanas. Cuando tú vas en un carro, generalmente tú vas con los vidrios arriba. Es una burbuja. Sí, te aísla. El carro te aísla. Aún si vas con los vidrios abajo, tú no hablas con el conductor del carro de al lado. Nunca. En bicicleta ocurre todo lo contrario. En bicicleta tú, tú paras en un semáforo y es muy fácil que empieces a hablar con el ciclista al lado uh -huh. a, a comparar, no sé, dónde compraste esas llantas, a qué bonita esa bicicleta, de qué año es. Y hay una camaradería natural. Hay como una predisposición Totalmente. de los ciclistas a hablar con otros ciclistas. Los ciclistas se, se cruzan en una carretera, no se conocen y se saludan. sí. Esa, esa hermandad claro. del, del, del ciclismo me parece muy, muy bonita en, en tiempos en los cuales lo común es, es lo contrario, ¿no? La sospecha, el miedo, la desconfianza.
1: Y esa solidaridad. O sea, yo como persona, como persona sin tanta autonomía como vos, sin arque no, y yo no, yo salgo <risa> El otro día me varé y, y quedé absolutamente conmovido porque exactamente un señor venía atrás y me dijo... Vas pinchado y yo, bueno, sí, te pinchado y yo me quedé como parado, sí. pues como pues estoy pinchado, me jodí. Y, efe, y, y efectivamente como el man paró y me dijo, no, 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 espera, aquí claro. está, aquí está la bomba, aquí está todo. Me ayudó, al final no la pudimos resolver y el tipo me dijo... Él, él venía con un carro atrás y me dijo, no, venga, ¿a dónde, a dónde necesita que lo lleve? Y pues me uh -huh. llevó a otro sitio donde ya
2: alguien más me podía recoger. Claro, te hizo... quedas parado por ahí y los ciclistas te preguntan, ¿todo bien? Sí, sí, ¿Todo sí, bien? Sí, ¿Neces sí, sí. ¿Necesitas algo? Exacto. Porque también el ciclista entiende lo que es estar parado ahí sin, sin opciones. Ya yo pienso en que eventualmente cuando yo me vaya de Colombia, y creo que va a ocurrir en algún momento... Yo no podría irme a otro país donde no haya cierto espacio, ciertas posibilidades de pedalear. Tiene que haber posibilidades de que yo salga a pedalear. Si no, yo no puedo irme a ese país porque voy a anular una parte de mi vida y de mi, de mi, y de mi personalidad que en este punto ya, ya es innegociable. Yo no estoy dispuesto a... O sea, yo no me voy a bajar de la bicicleta. Mientras mi cuerpo sea capaz de pedalear, yo voy a pedalear. ¿Cuáles son los otros países con cultura ciclística que te parezcan interesantes? En América Latina, México. En México hay una movida importante... Sobre todo el ciclismo urbano. La gente también sale, sale de la ciudad, pero esa ciudad es tan grande. Ajá. Claro. <ríe> eh, hay una movida de ciclismo urbano muy importante. Claro. están Están como en plena guerra ahorita, ¿no? La, la resistencia. Hay bicicarriles, pero todavía los, muchos automovilistas no respetan los bicicarriles. ¿De verdad? Entonces los ciclistas los graban en video, les reclaman, oye, por favor, no, no te puedes atravesar ahí, esto es para bicicletas, salte de ahí. Y en Europa, yo viví una temporada en Italia, en esa época yo no pedaleaba, y estoy deseoso de volver a Italia entre otras cosas, para pedalear. Y es un, es un país más pequeño, o sea, yo puedo, cruzar, claro. yo puedo cruzar Italia de costa a costa sin problema en un día. Eh, y hay muchos pueblos y muchos lugares a donde me encantaría ir en, en bicicleta. Pueblos antiguos, cruzar la Toscana pedaleando, por ejemplo, que es una bella tierra. Eh, España sin también duda. es otro lugar. Francia es otro lugar donde me gustaría ir a a pedalear pronto.
1: Además de participar de toda esta cultura, digamos, y ecosistema ya de la bicicleta en un país como Colombia, pues vos contás historia, uh -huh. historias en dos ruedas, pero también... Pues la bicicleta tiene esta dimensión ya histórica y, y narrativa y te quería preguntar como de la dimensión narrativa de la bicicleta ¿qué es, lo que, qué es lo que más te intriga y tal vez un poquito qué es lo que te intrigaba al principio y entre más conoces el deporte qué es lo que más te atrae.
2: Sí. Lo que realmente me devolvió a la bici fue una historia que escribí para El Malpensante en el año 2013 sobre el primer equipo de ciclismo colombiano, el equipo Pilas Barta que debutó en el Tour en el año 83. La publicamos en 2013 cuando se cumplían 30 años y yo para escribir ese texto tuve que entrevistar a ciclistas uh, retirados. Entrevisté a Patrocinio Jiménez, eh, entrevisté a Cochise, entrevisté a Condorito Corredor, que corrió en ese equipo wow. también. Que aprovecho
0: para decir en este momento, los nombres de los ciclistas son los mejores nombres en cualquier deporte.
2: Hay, hay unos muy poéticos, ¿no? A, a Fernando Gaviria le dicen el hijo del viento. Oh. A Miguel Samacá le decían don coraje. A Alberto Contador lo llaman el pistolero de Pinto. Oh. Y cada... <risa> Pinto es su pueblo. El pistolero, El cada vez que ganaba una etapa hacía un gesto como que disparaba con la mano. Cruzando, <risa> cruzando las metas, desenfundaba y disparaba. <risa> eh, yo entrevisté a varios ciclistas y leí mucho, leí mucho sobre ciclismo. Leí el clásico de Matt Rendell, Reyes de las Montañas, que es como un gran clásico sobre la literatura ciclista en Colombia. Y empecé a descubrir títulos, eh, reflexiones, el libro de Anderis Aguirre, que se llama Plomo en los bolsillos, sobre el tour. Ahora estoy leyendo uno que escribió sobre el giro, que se llama ¿Cómo ganar el giro bebiendo sangre de buey? Porque había un corredor que efectivamente acostumbraba a tomar sangre cruda de, de un buey recién sacrificado porque decía que eso le daba fuerza para ganar la carrera. Y descubrí que hay toneladas de literatura de altísima calidad relacionada con la bicicleta. Yo digo con frecuencia también que el ciclismo es un... Así como dije hace un rato, que era una patología, no es un deporte ni un hobby, es una enfermedad y un vicio, una religión a veces. El ciclismo es casi un género narrativo un género literario, porque tiene varios de los elementos uh -huh. de la literatura clásica. Hay, hay viaje, hay aventura, hay riesgo, hay desplazamiento, hay, hay naturaleza, hay épica, hay dolor, hay belleza. Hay superación
0: personal, sí, el, hay ante,
2: competencia. El, todo esto es muy narrable, uh -huh. ¿no? Y se ve en el hecho de que en Europa hay editoriales que solo publican ciclismo. O sea, hay tanto material que si te dedicas a publicar solo literatura sobre ciclismo, tienes decenas de títulos y autores para publicar. Hay biografías extraordinarias, hay un biógrafo que se llama William Foderingham, que escribió una biografía de Fausto Coppi, una de Eddie Merckx y una de Bernard Hinault, tres ciclistas muy grandes, campeones de distintas épocas. Yo me quedo con la de Fausto Coppi, que era un gran, gran personaje. Y ves en, estas, en estos textos que la bicicleta y los ciclistas son una excusa muy, muy eficaz que te sirve para hablar de grandes temas. Tú haces un perfil, una biografía de Fausto Coppi y puedes hablar del catolicismo, de cómo era la vieja Italia y cómo se transformó esa vieja Italia en un país moderno. Puedes hablar de la geografía del país, puedes hablar de la guerra, puedes hablar de la paz. Eh, entonces, al final, la, la, el ciclismo y la bicicleta en la medida en que es un vehículo súper popular, también te sirve para hablar de muchos otros grandes temas. Me he dedicado también a escribir cada tanto sobre, sobre ciclistas y sobre ciclismo. Escribí como tres piezas para el New York Times. Escribí un perfil de Rigoberto Urán cuando fue su campeón para el Times. Escribí una, un perfil de, de Egan Bernal cuando ganó el Tour en 2019, que se publicó en español y en inglés. He escrito ensayos para revistas internacionales sobre el, la importancia y la relevancia del ciclismo en la, en la idiosincrasia colombiana. O sea, he encontrado también como una beta laboral, no, como un, 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 un sendero claro. a través del cual yo puedo leer sobre ciclismo, puedo reflexionar, puedo pensar, puedo escribir sobre ciclismo. Y
1: como persona que
2: monta mucho en
1: bicicleta, como ciclista, ¿qué perspectiva crees que a la hora de, de hacer estos perfiles, de buscar estas historias, como ¿qué elemento agregado de entendimiento crees que tenés vos como deportista el momento de, de, de afrontar narrativamente pues el deporte como lo llevan a cabo
2: otras personas. Bueno, creo que ayuda a tener una perspectiva de primera mano, conocer el, conocer el riesgo, conocer el dolor, conocer el, el esfuerzo, conocer la, la belleza y lo, y lo disfrutable que tiene este deporte. O sea, creo que es una enorme ventaja, ¿no? Porque, porque al final uno como periodista o como narrador debe ser capaz de... O sea, uno llega a los personajes y a las historias lleno de preguntas, ¿no? Buscando conocer, entender, comprender, uh -huh. para luego poder contar. Pero es necesario que, que uno llegue a las historias y a los personajes con, con, con conocimiento, ¿no? Igual llegas con preguntas, pero tienes que tener algunas respuestas también. No puedes llegar completamente ignorante y virgen a, a preguntar lo más básico. Si llegas con una buena base de, de conocimiento, de experiencia... Tus preguntas para los personajes y para la historia creo que son preguntas mucho más, más rigurosas, más profundas, más pertinentes y son preguntas que pueden propiciar respuestas más relevantes. Acabo de recordar que en Holanda visité a Peter Wienen. Peter Wienen es un ciclista que corrió con los colombianos en el año 83. Él fue podio en el Tour de Francia de ese año. Es un holandés raro porque es bajito, delgado, no es, no es un ciclista corpulento, es un escalador en un país sin montañas. Estuvimos todo el día en su casa hablando de ciclismo casi todo el tiempo. Ya estaba terminando la noche, nos estábamos tomando una cerveza. Él me iba a llevar a la estación de tren para que yo volviera a La Haya, donde estaba hospedando. Y en la sala de su casa había una foto donde él estaba, en blanco y negro, donde él estaba parado en pedales, subiendo una montaña, mirando hacia atrás con una expresión en su cara que era una mezcla de cansancio y sobre todo de pánico, de mucho miedo en su rostro. Se leía el miedo. Y él iba con la boca abierta y los ojos muy abiertos mirando hacia atrás. Y le preguntó, Peter... ¿qué está pasando ahí? Y él ve la foto así con una cerveza en la mano sentado en la mesa y dice hm, ahí estoy muriendo. <risa> y digo ¿dónde, ¿dónde fue tomada esa foto? Y dice ese fue en el Alpe d'Huez en el año 83. Uf. Yo voy a coronar de primero y voy a ganar la etapa pero todavía faltan unos kilómetros y estoy sufriendo y le pregunto ¿quién, quién viene atrás qué está pasando atrás y dice atrás vienen Bernard y no y otros demonios <risa> <risa> y vienen a por mí claro claro, Uy, claro. No, qué susto. entonces eh, si uno conoce el deporte creo que es otra es otro tipo de es otra calidad es otro, otro te, otra temperatura otra otra sensibilidad la que, la que puede haber en, en la pregunta de uno cuando le dice, bueno, yo veo que estás, sé que estás sufriendo, vas a un nivel, vas subiendo a veintipico a kilómetros por hora, un nivel al que yo jamás podré llegar. Más o menos entiendo qué es lo que está ocurriendo dentro de tu cabeza, dentro de tu cuerpo, mm. pero aún así puedo preguntarte, bueno, ¿qué está pasando ahí? Cuéntame. Puedo entender qué implica que él vaya de primero y que otros vengan en grupo a cazarlo a él. Eso alguien que no conozca este mundo no lo entiende tan fácilmente.
1: Nos contabas, de nuevo, cuando empezamos a pensar en esta conversación, que bueno, primero vino vino pues tu práctica deportiva y empezaste a escribir y que ver carreras y como seguir el sí. deporte es un poquito más reciente para vos. ¿Qué, ¿Qué te ha quedado de eso? ¿Qué es lo que te emociona de, de del ciclismo ya como deporte que como espectador, mejor
2: dicho? ¿Qué es lo que te parece atractivo de, de él? Sí, hay que entenderlo mucho. Yo no veía, yo no seguía deportes ninguno en ningún momento de mi vida hasta ahora. Ni siquiera el ciclismo. El ciclismo empecé a seguirlo hace muy poco. Por ahí eso, ¿no? Cuatro años, cinco años, como mucho. Pero en la medida en que he ido descubriendo cosas y aprendiendo, yo no entendía, por ejemplo, cuando decían, no, el líder del equipo va pasando trabajo, están en aprieto entonces fulano de tal que es de su equipo baja y, y se acerca a ayudarlo, ¿no? Uh -huh. yo decía, pero ¿cómo lo puede ayudar si no, si no lo puede remolcar, no lo puede empujar, no, no puede amarrar una cuerda entre, entre las dos bicicletas y jalar al otro? ¿Cómo que ayudarlo? Pero en la medida en que entiendes el deporte y la física, en la medida en que uno entiende la, las nociones de la física vinculadas al ciclismo, ya puede entender y disfrutar mejor el ciclismo como espectáculo televisivo. Entonces ya uno, ya uno descubre que efectivamente si un ciclista se acerca a su compañero de equipo y se le pone delante y empieza a, a poner un ritmo, el que va detrás que no está enfrentando el viento como el que va adelante, efectivamente se puede beneficiar, uh -huh. ¿no? Lo, lo, lo están ayudando.
0: Claro, y que por eso mismo los líderes, por ejemplo, es el que va más duro, o sea, uh -huh. ir de, de, al frente tiene un costo altísimo, ¿no?
2: Claro. Entonces el gregario tiene que ir adelante, metiéndole el pecho al viento, pedaleando a, a, al mayor ritmo que pueda, su, su jefe de filas, el líder, le va a decir a qué ritmo va a ir si el, si el líder le dice, rómpete aquí y pon el ritmo que puedas, que yo voy aquí atrás, al mismo ritmo, ese gregario no va a llegar a la meta. A ese, a ese ritmo que está gastando, es imposible, no va a resistir. Y los gregarios, estos ciclistas como de segunda, entre comillas, que son quienes apoyan al líder Ajá. y tienen tareas específicas, son también como fusibles. O sea, ellos se van a quemar mm. por el líder. Y poniendo ese ritmo brutal, que lo pueden poner porque no lo van a tener que sostener hasta la meta, revientan a otros que vienen atrás que de pronto no pueden aguantar. O sea, los están desgastando. ¿no? Son
0: como los cohetes que sí. abandonan la nave espacial Exacto. como después de que ya se llenó el oxígeno. El, sí. Ya se le acabó el,
2: este, el, el, el combustible.
0: El combustible tal cual.
2: Y hay que recordar que este es un deporte donde la victoria o la derrota, la diferencia puede estar en segundos. O sea, tú puedes... En una carrera como el Tour de Francia, que es la más importante del mundo, que dura tres semanas y recorre más de 4.000 kilómetros, entre el primero y el segundo puede haber menos de un minuto de diferencia. Uf. Que
1: solamente voy a hacer el, el, una acotación ahí que acabas de decir, que el Tour de Francia tiene 4.000 kilómetros y vos, sin el año pasado, hiciste 9.000. Estos sí. manes hacen en tres semanas... La mitad o un poquito
2: menos de la mitad de lo que vos haces
1: en un sí. año y sos un man que nos estás contando aquí,
2: <risa> sí. pues que le metes duro a la cita. Yo hago mil kilómetros al mes. Estos tipos hacen mil kilómetros en menos de una semana. <risa> el papá de Esteban Chávez dijo una vez, mi hijo anda más con taxi.
0: <risa> es muy probable. Sí.
2: Hacen ah. más kilómetros que un, que un taxista sí, sí, sí. al año. imagínate el, de, el, el cuidado que necesitan esos cuerpos. Yo creo honestamente que el ciclismo es el deporte más exigente que hay. El, no sé, la prueba máxima del, del fútbol es el mundial. Y en un mundial, el equipo ganador que llega a la final, que es el que más juega, juega como 6, 7 partidos en un mes. Estos tipos corren durante tres semanas consecutivas y tienen un día de corren una semana y descansan un día. Una semana, Uf. un día de descanso, una semana y se acabó la prueba. Y tienen días de 8,000, 9,000 calorías gastadas. Tienen que dormir ocho, nueve, 10 horas. Entonces, desayunan dos veces antes de correr la etapa. Wow. Yo llegué a un punto en el cual ahora tengo que comer para no seguir bajando de peso. Porque si yo no, si yo no como mucho, sigo adelgazando inexorablemente hasta que desapareceré. <risa> <risa> Entonces ahora mi tarea es, que, que es una tarea adorable, comer mucho sí. para mantenerme en el punto en el que estoy. Porque si no la bicicleta me sigue sacando, te, la bicicleta te, Uf. te consume. Sí, sí, sí. Sí, sí, Sin sí.
1: nada, en estas metáforas que vos has ido elaborando de que el ciclismo es como la vida, ¿con cuál querés dejar a los
2: oyentes? Yo a veces salgo a pedalear, trato de ser libre y flexible y no exigirme vainas que no, que no tengo que exigirme, digamos. Entonces también trato como de, de perdonarme cosas, decir que no estoy obligado a hacer hoy 100 kilómetros, si tengo pereza, hago 20 o no hago nada y ya. Entonces también, eh, así como hay días que digo, no ruedo. Hay días en que de pronto salgo decidido que voy a ir hasta el salitre a hacer 80 kilómetros y en el camino cambio de, de idea. Y digo, no tengo ganas de ir hasta el salitre. Yo voy a coronar patios, que está a ir y vuelta patios de mi casa, son 25 kilómetros. Y ya, y me devuelvo a la casa. Y varias veces, no muchas, pero varias veces he cambiado de idea mientras voy subiendo patios. Y llevo el bidón, la carmañola, llena de agua. Cuando yo cambio de parecer mientras voy subiendo y ya sé que no voy a ir hasta el salitre, cojo el bidón y le, y le empiezo a sacar agua. Porque ya sé que no necesito esa agua, que pesa. Uh -huh. Me pesa en la bicicleta. Ese bidón lleno puede pesar por ahí medio kilo. Entonces, si no necesito ir tan lejos y por lo tanto no voy a consumir toda esa agua, es peso innecesario. Mientras voy pedaleando, ya tomé la decisión, no voy a ir hasta allá, cojo el bidón y lo voy exprimiendo y, los, y le saco casi toda el agua, le dejo por ahí un trago o dos y vuelvo y lo guardo. A lo que voy con esto es, el ciclismo es como la vida en muchas cosas, pero creo que en una de las que se parece mucho es en el hecho de que vamos cargando con, con nuestras cosas, ¿no? con nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras deudas, eh, las cosas que postergamos o que dejamos de hacer. Todos, vamos todos en la vida y en la bicicleta vamos cargando con, con nosotros mismos, con todas nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestros traumas, todo lo que hemos hecho, hemos dejado de hacer, la gente a la que hemos ayudado, la gente a la que hemos perjudicado queriendo o sin querer, todo eso lo cargamos encima. No tiene peso físico, como en la bicicleta, pero sí pesa dentro de tu conciencia, dentro de tu cuerpo, en, en tu cabeza. Todos vamos cargando con, nuestro, con nuestra maleta, con nuestra cruz. En la bicicleta pasa eso. Por fortuna, en la bicicleta uno puede deshacerse de algunos pesos. ¿no? Hay momentos en la vida en que creo que podemos y debemos deshacernos de peso innecesario que nos impide avanzar al ritmo al que podríamos avanzar. Y hay otros pesos que definitivamente no podemos deshacernos de ellos. ¿no? Eh, tú, no le, tú no le puedes quitar a la bicicleta una rueda. Para, para, ganar para, para bajarle peso, porque la necesitas para avanzar. Entonces creo que la clave es, tanto en la bicicleta como en la vida, ser muy consciente de, de, lo, de la carga, de la carga que llevas, y diferenciar cuál es la carga útil, cuál es la carga ociosa o inútil, y enfocarte en que la competencia no es realmente contra otros, sino contra ti mismo. El verdadero desafío es ser tú cada vez mejor que ti mismo, y pensar y diseñar muy bien el, el desafío, para sacar la mejor versión de, sí mismo, de mí mismo, para vencerme a mí mismo, tanto en la bicicleta como en la vida. <risa> sinar, muchísimas gracias. Sinar, muchísimas, muchísimas gracias. A ustedes por esta oportunidad de echar carreta sobre un tema que, me, que claramente me apasiona.
0: Eh, sinar, yo te quiero pedir una, una última recomendación, que es con lo que siempre cerramos, aunque ya tenemos varios libros que todo estarán en las notas del episodio para quienes los quieran revisar. Te quiero pedir... Una recomendación para alguien que quiere entrarle a la bici. Tipo, ¿esto te va a hacer la vida más llevadera o más fácil? O, ah, esto es algo que yo desearía que me hubieran contado cuando yo estaba empezando. Eso por un lado. Y la otra sería como un producto audiovisual o un juego o una actividad que vos digas, esto habla de la bicicleta muy bien o la acompaña muy bien
2: o deberían checar esto si quieren profundizar sobre uh -huh. la bici. Eh, un libro que disfruto mucho, eh, a veces lo releo, es el que ya mencioné de Ander aguirre con historias divertidas o, o inesperadas del Tour de Francia, que se llama Plomo en los Bolsillos. Hay una película que vi recientemente que se llama Ventoux. El Mont Ventoux es un puerto mítico de montaña en, en Francia. Ha sido final de etapa en, en varias ediciones del Tour. La película es buena. Son cuatro amigos que, pelados, jóvenes, ciclistas, coronaron el Mont Ventoux y 30 o 40 años después, ya viejos, se reencuentran, cada uno está viviendo su vida por su lado y vuelven a, a intentar coronar el Mont Ventoux 30 o 40 años después. Una serie corta que está en... Creo que la vi en Amazon. Grabada con el equipo... El Orica. Orica Scott. El equipo donde corría Esteban Chávez. El documental sigue al equipo de ciclistas mientras corre el Tour de Francia. Y en paralelo sigue al equipo de cocineros que prepara los, la comida de los ciclistas. O ¡Wow! Sea, esta es una tarea súper importante, ¿no? La, como ya les dije, un ciclista en el Tour de Francia puede gastar 9000 calorías en un día... Y un ser, humano, wow. un ser humano en promedio puede vivir un día con 2.000 calorías. Sí. Es decir, un ciclista en el tour, en 4 horas, 5 horas, gasta lo que gasta un, un humano promedio en 4 o 5 días de actividad. Entonces, están buenas las entrevistas que hacen con los cocineros, como, como, les dicen, como ellos hablan de, de, del foco que ponen en, en la nutrición, sin duda, de, los, de estos atletas de alta competencia, pero también en el sabor, en la diversión. Dicen, estos son unos personajes que, que la están pasando mal, ¿no? Que, que están trabajando. Ellos no van paseando por ahí. Claro. Van en la guerra, compitiendo contra otros que son unos monstruos también y que, y que van a dar la vida para ganar... Y otros demonios. Sí. Otros demonios. Y además duermen cada día en un lugar distinto, con una cama distinta, en un hotel distinto, con un clima y un paisaje distinto. Ellos, ellos van compitiendo claro. y van viajando, ¿no? Ese es, es el gran confort, esa es la gran posibilidad de brindarle confort. Claro, la comida.
0: Físico y psicológico claro. a esas personas.
2: Entonces, esta gente tiene que, claro. que enfocarse en que la comida sea nutritiva, que les dé a ellos combustible para disputar, para recuperarse del esfuerzo que hicieron ese día y prepararse para la etapa siguiente al, al otro día. Pero también que, que se sientan, eso, confortables, que se sientan atendidos, queridos, que están, no están en su casa, pero están comiendo muy bien. Y, y esto influye también en el estado de ánimo del, del deportista.
0: De nuevo, Sinar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un, un gusto. Si la gente te quiere seguir a vos y a tus proyectos, suscribirse al Pedalista, ¿a
2: dónde los podemos apuntar? El boletín lo encuentran en un dominio muy fácil de recordar, creo, elpedalista.com. Y mis redes, tanto en Twitter como en Instagram, es arroba Sinar Alvarado. Sinar es con S-I-N-A-R.
0: Sebas, ¿a nosotros no nos pueden encontrar en redes?
2: Ya nosotros nos encuentran en Twitter como sillón
1: en Instagram como sillón y nos pueden escribir nuestro correo expertosdesillón arroba gmail.com También estamos en Patreon y ahí nos pueden encontrar si quieren apoyar este proyecto y eso lo hacen en patreon.com slash sillón.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán Yo soy Alejandro Cardona,
1: yo soy Sebastián Rojas esto fue Expertos de Sillón, hasta la próxima.